0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами первый выпуск нового сезона Авкаста West Coast Авкаст. Или подкасты West Coast of Cast. Не знаю как. И с вами его ведущий Илюха и Алекс Лил Ноник отдохнувшие после перерыва. Поэтому, Саш, где твой бодрый и веселый голос? Всем привет! Круто! Мне кажется, это было самое бодрое твое приветствие за, за сколько? За два года. Возможно, ты перестал слушать Лил Пипа.
1: Нет, наоборот. Я узнал новые грани его творчества и новые треки для себя открыл. Кстати, ты меня так и не перевел текст, который я тебе скинул. Я так до сих пор не узнал, что это значит. Ну, потому что, я не знаю, это какая-то трэш, наркота, и
0: понимаешь, это не, не надо переводить. Вот, знаешь, это если ко мне подойдет человек и попросит перевести эм, треки русских рэперов на английский. Ты будешь это вот делать, например?
1: Нет, я и защищу их от, от пагубного влияния русского рэпа. Вот, вот видишь, вот видишь,
0: поэтому <laughs> я делаю то же самое с тобой. Зачем это переводить? Когда уже, знаешь, когда планка падает просто ниже плинтуса, как бы, ни, ниже уровня Земли, то как бы, как, как в общем-то, и сам лилпип, уже нет смысла уже переводить это,
1: понимаешь? Да. Знаешь, на чем мы остановились в прошлый раз, когда мы записывали подкаст? На том, что, в общем, пропали конфеты, и конфеты мне так и не вернули. И, возможно, я еще раз попробую их попросить, либо Илюхе придется прислать мне новые. Вот. И вторая новость, точнее, тема была... Помнишь, мы отправлялись с тобой в футболке... Да, вот, да, да. Прошло уже два с половиной месяца, может быть, и три, как в принципе... Хотя нет, дожди, ну, наверное, около трех, да? Как я начал это делать, мне два-два месяца, вот. Но я практически первые дни отправлял, и я вот эти ходил с, так, с охапками футболок на почту, особенно, чаще всего, приходил под закрытие, и очень не нравилось э, людям на почте, что я пытаюсь отправить там 15 футболок... За полчаса до закрытия, вот. Но что поделать, у меня так время было свободно. Так вот, и все футболки нашли своих обладателей, кроме одной, которая по-прежнему уже два месяца где-то в Крыму, короче, из отделения в отделение ходит и никак не может попасть к одному из наших слушателей.
0: Ну, я даже не знаю, как это комментировать. Ну, надеюсь, надеюсь, футболка это все-таки дойдет до адресата. Давай так, до
1: меня даже дошла, понимаешь? До меня. А, да, тебе дошла футболка? Давно уже, да, я Ты уже она, не них она, она тебе подошла? Да вроде то да, подошла. Там да. же элька была, да? Наверное, я не совсем разобрался да. с размерами, это очень тяжело. Это... Главное, главное, что она дошла и до тебя. Вот, и мы надеемся, что эта футболка одна оставшаяся отойдет хотя бы до начала следующего сезона НФЛ. Было бы неплохо. Ну или Зеленский придет к президентству в Украине и разберется, понимаешь? Так, давай к, к каким-то а, новостям, которые технический характер имеют. Да, так как у нас начинается новый сезон, то
0: мы подготовили для вас пачку административных... Новый сезон чего?
1: Новый сезон, новый чего? сезон нашего чего?
0: подкаста. На, наша а, новая жизнь, понимаешь? Новая, наша новая жизнь. Но у нас был перерыв, теперь новый сезон, как, знаешь, там, как вот в сериалах и так далее. Так вот, у нас есть пачка административных новостей, которые мы подготовили для вас. Um, и uh, они состоят из разных вещей. Первое. Мы решили запустить Патреон. К нам несколько людей подходили и предлагали это сделать, но у нас нет никакой задачи ни на ком навариваться, и мы долго думали и откладывали этот момент,
1: потому что мы не хотели, в принципе, нам не нужны были деньги, со слушателей. мы делаем это, это не... На самом деле нет. На самом деле нет, ко мне многие подходили уже в приватных беседах в Санкт-Петербурге и очень просили там скинуть 2-3 доллара в месяц на Илюху, потому что Илюха бедствует. В США, в Калифорнии. И вот не, это... может быть, я так сказал, просили скинуть. Может, они просили скинуть им? Да, наверное, возможно, это они имели в виду, что они запустят патреон, и ты будешь им донатить, понимаешь? Да, вместо всякой хрени, парни, вместо записи подкастов донатите
0: нам 2-3 доллара в месяц на всякую хрень. Ну, в общем, я лично отказывался, потому что я не видел смысла в этих патреонах, но мы придумали, наконец, смысл. Мы подумали, что для того, чтобы... Мы можем собирать деньги только для того, чтобы улучшить качество контента. Для того, чтобы улучшить качество контента, нам, нужно... нам нужна помощь. Нам нужен редактор, который будет нам готовить новости и каким-то образом форматировать наш сюжет для подкаста, а также нам нужен монтажник или админ, или техдиректор, вы можете себе сделать бизнес-карды, бизнес да, как это называется, визитные карточки, господи, визитные карточки и раздавать их, у вас там будет написано тех директор West Coast of Cast. В общем, что они будут делать? Редактор, редактор он будет подготавливать нам материал, это не значит, что мы вообще больше ни хрена не делаем, просто эм, зачастую не хватает времени, на то, чтобы именно там составить новости, там, или так далее и так далее. В общем, вот это вот будет делать редактор. Это раз, а во вторых монтажник, тех админ и так далее. Мы запускаем дополнительные площадки, где мы будем эм, выкладывать наши подкасты и прочие материалы, и нам нужен человек, который будет этим заниматься, который будет это вести. То есть у нас есть... мы запускаем площадку на ВК, мы запускаем Твиттер.
1: И, возможно, будет что-то еще. Да? Нет? Нет? Да, и еще у нас есть блог на Sports.ru, и это очень важно на данном этапе. И, друзья, будет ссылка внизу на Sports.ru под подкастом. И обязательно пройдитесь, пожалуйста, и поставьте нам там плюс. Потому что нам нужно расширять географию, аудиторию и вообще в целом расширять подкаст. И Пока что, наверное, площадки спортивной и русскоязычной в России нету, которые бы сделали это лучше, чем Sports.ru. Поэтому, если вам не сложно, зайдите поставьте плюсик. Мы будем вам благодарны. Да, и мы там их, наверное, выкладывать будем в формате YouTube, потому что
0: другие форматы не позволяют Sports.ru постить. Ну, в общем, нам нужно вот таких два человека. В теории это может быть и один человек, если он так хочет. А Patreon мы запускаем для того, чтобы... Эти деньги доставали человеку, который будет выполнять эту работу, чтобы ему было не так обидно, и люди все прекрасно знали, на что они идут. Вот такие вот новости. Ну и будем обсуждать, наверное, сейчас межтяж... межсезонье для NFL, и мы будем выходить с периодичностью, продал, наверное, какой недельный, постараемся. И будем обсуждать не только НФЛ, а прочие все новости из мира спорта и, и около спорта. Какая у нас следующая новость по, а, по
1: нашему плану? По нашему плану. Сам... А, нет, и,
0: погоди, я забыл сказать. И, соответственно, вот те люди, мы делаем вот это вот объявление, мы ищем людей. Те, кто хочет выполнять вот эту вот функцию в нашем подкасте, э, то, пожалуйста, пишите нам в личку. Или, наверное, пишите, или на имейл наш, да, или в личку. Мы все это напишем в комментариях и мы будем принимать заявки. Надеемся. Надеемся, что мы найдем прекрасного человека, который станет просто ценнейшей частью нашего подкаста.
1: Да, вот. Ну и все, хватит серьезных разговоров. Предлагаю перейти к очень важным новостям сразу же. И первая новость которая из мира американского спорта, которую хочет обсудить, я перекину этот вопрос по ту сторону океана Илье и спрошу его, все-таки педофил ли Майкл Джексон или нет.
0: Я, смотри, ты зашел с козырей. А погоди, я вас что-то пропустил или какие-то новые подробности из жизни Майкла Джексона появились?
1: Ну, вообще-то история, на самом деле, довольно была популярна, потому что какой-то канал в России хотел показывать про него сериал. HBO сняла сериал какой-то, который, я не помню, как называется. Вот. И суть в том, что там подробностях показано, на свидетельских показаний, тех подростков, в которым он приставал, типа о том, как он, собственно говоря, там, не знаю, что с ними делал, вот. И сначала его хотели показывать, потом началась буча, но сказали, что его все равно будут показывать, в итоге его отказались показывать, этот сериал, вот. Но на HBO он вышел, и его можно посмотреть, и я сейчас вспомню, расскажу его название, вот. Но на самом деле, на самом деле новость я предлагаю не обсуждать а в серьезном формате, а в таком полу... Трешно серьезно. Все-таки ты считаешь, что это справедливо, что когда человек умер, в принципе, на него можно накидать все, что угодно, охапку чего-то, какие-то социалистские показания, которые были 25 лет назад, и он, в принципе, ничего даже с ним сделать не может? Да так всегда всю жизнь было.
0: Мы же всегда обсуждаем трупы. Ну, я имею в виду, кто чего. Об этом же все основные споры идут. Все обсуждают мертвых политиков, мертвых звезд куда они делись, что они делали, всех подковерные интриги. Вот, помню, не читал ли новость, что Малахов съездил на то место, где произошла трагедия с группой туристов на перевал Дятлова и сказал, что он считает, что это было убийство, они просто просто стечение обстоятельств. Поэтому, знаешь, это как бы... Люди любят ворошить всякое говно. Вот, поэтому, естественно, естественно, все будут, все будут гнать на Майкла Джексона или на кого еще.
1: Ну, как бы хайп, хайп, хайп. Слушай, ну, ему хотя повезло, что такие обвинения прилетели не к нему, как, например, к, 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 к Кевину Спейси. И это, знаешь, хотя бы не разрушило его карьеру. Да, ты, кстати, видел этот видеоролик,
0: который декабрьский был? Я не помню, обсуждали мы это или нет? Когда нет. Кевин Спейси на Рождество выложил видеообращение от лица главного героя Фрэнка, до да, карточного домика, но как бы оно очень сильно перекликается к его ситуации в реальной жизни, и оно очень круто. Прямо погугли, короче, вот после подкаста.
1: А я-то его видел, понимаешь, но я боюсь, а? что это все равно прошло невидимой истории. в американском сообществе, потому что...
0: Да, не, ну почему? Он достаточно... Понимаешь, американское сообщество, оно же такое, оно же биполярное слегка, поэтому у кого-то прошло,
1: у кого-то Блин, знаешь, что мне сказали про американское сообщество, что на самом деле я тут записывал э, подкаст там, с одним человеком, который работает в университете студенческом в Алабаме, в штате, вот и он рассказал, что на самом деле Америка на 70% состоит из эрднеков,
0: ну, не на 70%, ну, я не знаю, понимаешь, тяжело оценить. Если ты живешь в Алабаме, то для тебя на 70% она состоит из роднеков, понимаешь. А если ты я живешь. Если в Алабаме, то из 95%. Ну вот, а если ты живешь, а если ты живешь в Сан-Франциско, то у тебя вокруг одни либералы. Тут, как бы, понимаешь, причем, ну, левые либералы, а не те либералы, которые там в других местах. Поэтому тут в зависимости от того, а как оценить, ну, для того, чтобы оценить это во всей стране целиком, ну. Мне кажется, надо какие-то более крупные, масштабные социологические исследования проводить. Или вот выбор президента. Вот, видишь, раз в четыре года они проводят социологическое исследование, потому левый вы или правый. Реднек вы или либерал. Но в этом вся соль американского общества это в его биполярности, понимаешь? Поэтому, если ты едешь в Калифорнию, то тебе хочется, тебе кажутся правые там вменяемыми, потому что даже правы, правые, люди в Калифорнии такие по меркам всей Америки немножко левые. А если ты едешь куда-нибудь в Алабаму, не в Алабаму, а где там живут Реднеки, вообще конкретные, то там все ровно наоборот будет, и тебе будут казаться левые вменяемыми, потому что правые будут отморожены на всю голову. В общем, вот такая фигня. Но тут другой вопрос, что а, разные группы социальные захватывают разные институты. Поэтому и в частности, например, какая-нибудь кинокадемия «Оскара», а, она захвачена левыми, потому что она в Калифорнии же находится. Поэтому...
1: Ладно, давай про другую категорию лиц. Я сейчас дам тебе такой питч про категорию таких левых либералов как негры, и ты как раз хотел обсудить, рассказать да. об одной новости.
0: Да, есть такой, есть такой персонаж, вот новости буквально свежие, прям последний апдейт буквально произошел вчера Джуси Молот, кто не знает, это такой актер, эм, афроамериканец, и он играл, он играл одного из детей в диснеевском фильме Майти Дакс поэтому он даже относится к нашему подкасту, потому что он про спорт. В общем, Джуси Смолот не далее как этой зимой. По-моему, в январе, я не помню точно. Он вообще сам из Калифорнии, но живет в Чикаго. У него там какое-то шоу есть и так далее. В общем, он заявил о том, что на него напали. Напали какие-то двое людей в масках. Там ограбили, угрожали, кричали, кричали мага. В общем, представляли сторонниками правых и Трампа, и так далее, и так далее. Завязался скандал. Поднялась буча и буря говна. Волна говна захватила... Просто все твиттеры, все интернеты, политики подтянулись левые, начали заливать это все говнищем. Даже Трампа подтянули. Трамп сказал, это плохо, нападение плохо, это все отвратительно. Естественно, это все-все пошло в полицию. Полиция начала разбираться. И полиция выяснила неожиданные факты. Оказалось, что они нашли тех парней, которые напали на Джуси Смолота, Оказалось, что это два черных приятеля, тоже афроамериканцы, и напали они на Джуси молота, потому что он им дал денег по 3,5 тысячи долларов каждому. И там нашли они прям даже по пейслипам, по ну, то есть по, там, по чекам, что они специально за пару дней до нападения покупали вот все вот это вот, все говнище, там маски, мага мага-кепки и так далее. Мага-кепки, о которых мечтает Влад Валер. Вот. И в итоге оказалось, что Джуиси Смолот все это инсценировал. И уже следствие развернулось, чтобы эм, судить его. И вот, соответственно, процесс шел где-то месяц. И вчера, вчера суд все обвинения снял с него, я так понимаю, в обмен на сотрудничество со следствием и на какое-то время в виде исправительных работ, 50 или 100 часов исправительных работ. Очень много кто недоволен вот этим решением, и мэр Чикаго и так далее, потому что ну, это какой-то трэш, да, когда ты начинаешь инсценировать хейт-краймы, так называемые, когда происходит преступление на почве ненависти к другим социальным группам. В общем, это ведет к расслоению общества и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, я не знаю, пойдет ли дальше волна или нет. Что ты думаешь на этот счет? Негры, как, как говорил небезызвестный человек, негры совсем охуели или,
1: а, или нет? Или просто это вот един, единожный случай? Понимаешь, пока мы тут стоим вдвоем, мне кажется, последний плод битвы за уважение к неграм – когда мы пытаемся показать, что негры, афроамериканцы стали другими, они поумнели, они, то есть, стали сообразительней, они там стали хипстерами, стали обвиняемыми людьми, отошли от этих гангс... гангстерских штучек, тут появляется Джуси Смолт, который настолько тупой, что даже не мог сделать все так, чтобы не нашли людей, которые на него напали из-за подставы, понимаешь? Но вот он Типичный пример тупого негра, понимаешь? Вот он всю нашу работу, которую мы делаем, понимаешь, одним махом просто уничтожил. И снова все думают, что негры тупые. Потому что он даже не смог найти белых парней, которых не, мог, не могли бы найти потом. Белых парней из Алабамы, которых по жизни стали искать бы. Мне кажется, ну, у реальных и пожор, во-первых,
0: да, то есть дешевый абсолютно трюк, но и вообще на что он рассчитывал? Ну, видимо, на, на слепоту полиции и правосудия, я хрен его знаю. Может, они просто накуренные были? В общем, ну, конечно, такие люди, они наносят непоправимым вред вообще, я считаю, обществу, то, что вот они творят, такую маразу. Нет, тем что они создают вот такие вот прецеденты с преступлениями, понимаешь? И так, и так... Э... Но возможно, возможно, это сыграет и положительный какой-то момент. Теперь люди будут... Каждый раз, когда что-то подобное будет происходить, люди будут задумываться и думать, неужели и правда, а может быть, нет. Чё, переходим к новостям спортивным? Да, наконец-то. Давай, чё, давай обсудим вот по разным лигам, что происходило, и там, и тут, и тут, и там. Да, давай...
1: Нет, даже давай чуть-чуть переделаем, потому что пока свяжу воспоминания. Да, ты побывал таки на мартовском безумии. Давай обсудим баскетбол с этой лиги. Ты побывал, значит, на мартовском безумии. И у меня к тебе, на самом деле, два вопроса. Первый uh -huh. вопрос... Нет, ладно, ну давай два вопроса. Первый вопрос – это... Именно как тебе мартовское безумие с точки зрения качества игры? А, то есть как вот реально можно это смотреть именно как игру? Потому что вот я читал чаты всякие башни, где люди просто жаловались, что это невозможно смотреть, что проще смотреть игру Кливленда против... Кто там сейчас нищий на Западе? Против Лейкерс. И это будет намного интереснее, чем вот эти игры... И это в контексте того, что вот в первый день, когда ты был на мартовском безумии, как я понимаю, ты тупо, сколько 4, часа, о, 4 игры подряд, там, около там, не знаю, я 10-11 часов подряд сидишь, смотришь. Вот столько часов подряд от баскетбола, при том, что это, тут, это не, как вот там мы из дома смотрели, да, что можно переключиться между играми, а ты вот именно эту игру смотришь, какой бы она ни была, интересной, неинтересной, вот как именно. Матовское безумие. Во-первых, во это все-таки не только просто игра,
0: если ты вживую это смотришь, это еще и антураж, как и, в принципе, любой поход да, на спортивные мероприятия. А я всегда говорю, что поход на спортивные мероприятия студентов в Америке, он, как правило, не... имеет больше антуража. Почему? Потому что, например... <клёх> Там есть оркестры, там есть группы поддержки, там есть девчонки танцующие, черлидерши, причем разные. Вот в перерывах ты сидишь и выбираешь. Кстати, орегонские девчонки лучше всех были среди тех, что я видел. В общем, это вот это такой, знаешь, комплексный... Плюс там тебе по экрану показывают нарезки из других игр и так далее. Это, в общем, такое комплексное мероприятие. Туда идешь, в принципе, как на праздник, понимаешь? Ты, вот, ты общаешься с людьми вокруг тебя. Плюс там все орут, кричат, так поддерживают. Поэтому, мне кажется, это очень крутое мероприятие. Да, качество игры, несомненно, хуже, в NBA, чем в НБА, но, знаешь, как бы в футболе, например, в студентах всем понятно тоже, что качество игры хуже, что там, знаешь, филд-гол с 30 ярдов – это не стопроцентный филд-гол. Ну, теперь в NFL тоже, но неважно. А это понятно. Знаешь, там много сквозняков, когда там трехи вообще мимо летят, много, знаешь, там каких-то абсолютно дебильных ошибок. Но игра – это другая, это надо воспринимать, не надо пытаться знаешь, вот прямиком взять и перенести игру баскетбол НБА на игру студентов. Это вот такой переходный какой-то, мне кажется, уровень между профессионалами и непрофессионалами, и поэтому это круто. Поэтому там, знаешь, там есть такие персонажи, как Бакстер Белл, из Liberty University, который выглядит как бочонок, такой, знаешь, как, как тай теннисных кортов у тебя на заднем дворе. Такой плотненький мужичок, явно с лишним весом, знаешь, но при этом рулящей игрой. Да. Там есть Уэлп там есть, из э, UC Irvine, который выглядит, как, я не знаю, просто нескладный твой старшеклассник, белый и лысый. В общем, это вот, как бы ты, мне кажется, это прикольно, понимаешь, потому что там свои какие-то есть э, подковерные интриги, свой интерес, и то, что качество баскетбола ниже, но это не влияет на уровень развлечения, потому что самое главное это то, что у тебя должны быть интересные игры. Ну, с другой стороны, многие жалуются, что в этом году были игры не так интересны, как там могли бы быть, и почти во всех брекетах, почти во всех брекетах э, команды с первыми посевами, с первыми четырьмя посевами вышли в Sweet16, да, э, кроме двух брекетов. Один из них, где Канзас слил Обурну, но Обурн был и так понятно, ну, в принципе, мог обыгрывать, и об этом много-то говорил, потому что он был пятый по в этом брекете. Вообще он даже, по-моему, в ранкингах последних был выше Канзас. Не знаю, почему Канзас так засеяли и Орегон вышел теперь на Вирджинию, и Орегон топчики. Я считаю, что вот я из тех игр, которые я посмотрел, это вообще были на самом деле. Я думал, что это будет говнище, но из того, что я посмотрел, мне кажется, это были топовые игры. И Канзас, и Сирвайн была топовая игра, и Висконсин, Орегон, и Орегон, и Сирвайн. И с другой стороны сетки, там тоже было все круто. Либерти, Миссисипи, Либерти вынесли, потом вышли на Вирджинию Т. Все и были, и отличные, интересные игры. И мне, мне очень понравилось море Конечно, каждую неделю, наверное, смотреть перебор, но я, например, ходил иногда на Стэнфорд. Я понимаю, что там качество игры хуже, но это другой баскетбол, это другая игра. Мы за другим ходим. Mm. Вот, вот так вот я скажу. Но я могу сказать, что а, еще это мои эмоции до начала турниров. Мне по, по, по итогу-то понравились игры, но до начала турнира я сразу сказал, что составители брекетов, они пидорасы, блядь. Они пидорасы. Потому что, ну, я вообще не понимаю логику. Ты понимаешь логику составителей брекетов? Потому что есть там же все... Есть четыре брекета, да, то есть восток, юг, запад и мидвест. И вот ты можешь объяснить мне, почему брекет ист Часть брекет-ист проходит в Сан-Хосе, при этом туда отправили команду Миссисипи, которая, по идее, с юга, ее отправили типа восточный брекет, который проходит на западе. Что за маразм?
1: Ну, просто уже давно стоит принять тот факт, что брекеты, которые вставляются, они вообще никак не имеют... Ну, то есть они называются просто запад-восток, но по факту это просто уже как-то архаизм такой. Да, но при этом, понимаешь? Не связано просто никак с этим.
0: Понимаешь, еще они распределяют команды, они обосновывают это тем, что команда ближе ехать до места проведения. Но Миссисипи стоит не ближе ехать, до Сан-Хасе, так же как и Вирджиния, так, понимаешь, так же как и Либерти, так же как и Сент-Луису. Они вообще все... Очень далеко от места проведения. При этом какой-нибудь Гонзаги
1: гораздо ближе, правильно? Ну, что я могу сказать? Что в целом... Э, и, и тут э, вся, вся проблема в, в самом месте проведения в сан хосе Что как бы то ни было, в Калифорнии, если бы вообще не было этого Си Ирвина, да, то если его вообще убрать за скобки, потому что они выиграли свою конференцию, если выкидываем эту команду, то, по сути, некого брать на юг, понимаешь? То есть, туда Ну даже как, никогда... это
0: не Орегон и Гонзага, в чем проблема? Ну, Орегон
1: Гонзаг, ну, все, две команды. Ну, Три, раску...
0: и UC Irvine еще.
1: Ну, я говорю, если его убрать за скобки, UC Irvine, если вы, например, не вышли. То есть представьте ситуацию, что просто, ну, тупо нет команд, которые на самом деле близко к Калифорнии. Вот и
0: да, да, да есть. Во-первых, не вышел бы ucr вышел бы кто-нибудь еще. Вышел бы там, не знаю, какая-нибудь другая команда из pac Ну, кто
1: нибудь вышел бы? Ну, возможно, возможно. Ну, это, знаешь, такой, я понимаю твой, твое горение...
0: Но... Нет, это не то, что горение. Я-то не против, но мне к тому, что не надо тогда затирать про то, что вы составляете брекеты так, чтобы командам и болельщикам было удобнее ехать. Это неправда. Если бы вы так делали, вы
1: бы составляли, составляли их по-другому. Ну, это, знаешь, то же самое другая тема, которую мы хотели обсудить, о том, что чемпионши игры в крупных конференциях ни на что не влияют. Потому что, ну, всегда это крутая пора в студенческом баскетболе, когда не только сам, не, само, не только само мартовское безумие, да, а и вот эти все истории, которые окружают сами конференционные турниры. Если тут не в курсе, то сначала э, там проходит групповой, так сказать, этап в конференциях, а потом команда, условно говоря, 12 команд распределяется на брекеты, и точно так же, как в Мартовском безумии, там, да, нижние посевы сначала играют с, с нижним посевами, и потом попадают на топовые команды. И в итоге тебе нужно пройти всю сетку, выиграть свою конференцию, и тогда ты напрямую попадаешь в мартовское безумие. А для большинства слабых конференций, коих очень много, в NC, это, в принципе, единственный шанс попасть в мартовское безумие, в том числе историю, о я рассказывал, когда команда Блин, я уже не помню, продаю название, из, из лиги «Патриота», которая заняла последнее место в своем дивизионе с отрицательным балансом и поражений в итоге прошла и обыграла все команды и вышла в мартовское безумие. Это крутая история. Но вот то, что происходит в играх в крупных конференций, где все эти лидеры позабивали на это чемпионские турниры в ACC там, где еще в SEC и где, и где в итоге команда одна вылетает в первом раунде сильная, другая команда сильная выигрывает э, свою, свою конференцию и потом смотришь посевы и посевы никак не поменялись по сравнению с projection то есть слабая вылетевшая команда занимает там конь четвертый посев, команда, которая выиграла конференцию пятый, то есть ну как-то им нужно что ли расталкивать вот эту ситуацию, потому что, ну, уже давно как-то стало и привычно, что чемпионские турниры в крупных конференциях ничего не решают, и это, ну, это очень плохо, как по мне. То есть это убивает игру. Ладно, давай хот-тейки, вот,
0: и закроем эту тему. Самая горячая игра была Duke, Duke против UCF, где UCF выигрывали, должны были побеждать, но но они, ты помнишь, да, как все произошло, да, там да. Дюк, Дюк отставал, а, насколько там, на 4 очка, потом Зайан, Зайн Вильямсон из-под кольца бросает, на нем фалит така. он не сбивает штрафное, подбирает Дюк мяч и сбивает, соответственно, еще один мяч, в общем... Така, така, который получил последний допустимый фулл, смотрит на все это с сайдлайна и недоумевает, что происходит. Во-первых, мне очень жалко Така Фолла, и я надеюсь, что его все-таки задрафтует человек с таким огромным ростом. Это просто угар. А во-вторых, знаешь, вот мой хот-тейк по Зайну Вильямсону,
1: мне кажется, он жирный. Блин, но это, может быть, тоже был бы, но при этом, когда смотришь, как этот жирный парень прыгает, особенно на вот этих фотках, где он прыгает, в черт возьми, в свой рост, как будто бы это какой-то космос. Но его данки, это правда. Да, но ему 18, ему 18 лет, понимаешь? Он в он, он 22 будет жаробасом. А, то есть ты вообще в этом контексте? Да, 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 да. Слушай, ну я думаю, что современно-спортивный, так сказать, эти как бы их назвать -то. диетологи спортивные, я думаю, возможно, смогут что-то это сделать, если он будет задрафтован командой команды NBA, а это, скорее всего, произойдет под первым пиком. Я думаю, они попробуют разобраться с его лишним весом.
0: Ну, ты, ну, ты видел Кармела? Вот он как был толстой жопой, так и остался толстой жопой.
1: Слушай, ну я в целом хочу посмотреть на этого парня в NBA. Это уже выглядит интересно. Потому что, ну, давно чего-то такого не было. Вот. Я хочу и фол в NBA, понимаешь? Да это вообще было по космосу. Это понимаешь? Ч -ч -ч Человек
0: ростом, сколько у него там, 7-6, это сантиметр, сколько там, 2,25 или сколько там. Мне кажется, вот, кажется Така Фолл, на самом деле, его же не, не, как бы не понимают, задрафтуют его или нет, но мне кажется, после этой игры шансов, что его задрафтуют, больше, потому что он реально несколько раз не давал Зайну через себя поставить, и это было круто.
1: Вот. Мой хот тейк то, что Гонзага все-таки проиграет, проиграет, хоть я из за нее и болею. Другой мой хот тейк это то, что кроме той самой Гонзаги, которая просто сама по себе давно топовая команда, в конференционном турнире в Свит-16 остался только Хьюстон из Американской атлетической конференции и тот, который в этом году был топовой командой по этим пассе. А все остальное это ACC, SEC, немного приправлено по то есть. Знаешь, немного, не туда... это знаешь, одной команды. Одной команды.
0: <смех> Просто ну, а в этом, в этом, в этом кому
1: как буду болеть, болеть за Орегон? Я. Ну, вот в, в этой паре, которая будет, я буду болеть за Орегон, а в целом не знаю, пусть тихостек с Клиффом Кингсбери, который на самом деле. уже никак не связан с тихостеком. Ну, не знаю. Есть много крутых вариантов. Есть варианты с пардию пардию с гонзагой которые мне прям супер симпатичны и какой-нибудь менее очевидно это наверное оран а все эти Кентаки, дюки это все я не хочу
0: окей okay, ладно давай давай переходим дальше брат мы затронули баскетбол давай поговорим про нба
1: Слушай, я честно скажу, что я слежу за NBA только через призму подкаста нашего друзей, наших друзей из Спортхаба, вот. И я слушаю, знаешь, подкасты, они так интересно рассказывают, а потом я включаю матч Детройта против Шарлотты буквально на секунду и понимаю, что я не хочу это смотреть.
0: Не, я, у, меня, у нас, Здесь у нас по плану... Поставлено? Я... Это давняя история уже. Матч всех звезд прошел уже больше месяца назад.
1: Будем обсуждать? Я думаю, нафиг. Не, ну давай... Нет, в плане быстро я предлагаю... Что? Oh. Матч всех звезд, я не смотрел его, но я, посмотрел я хайлай... Смотрел. Хайлай... но я посмотрел хайлайт. Понимаешь? И вот эти вот данки, когда там Карри от пола отбивает мяч, Альянец это просто, не знаю, подпрыгивает на десять метров и сверху одной рукой кладет, это выглядит круто. Но в целом, когда ты смотришь другие хайлайты, это примерно, сто пятьдесят 153 выброшенных за игру примерно сразу же, как -то только центр поля перешел, это... Нет, там, Интересно. на самом деле,
0: там э, мне понравилось, что, на самом деле, может быть, по статистике там и много было трех, конечно, но в целом это не смотрелось как конкурс трех, и мне понравилось, что было реально много данков, и Янис, просто Янис и Кари, они круто зажигали, и хоть и играли в разных командах. Ну, в общем, они круто зажигали, мне понравилось, и ну, как бы, были парни, которые получали от этой всей игры удовольствие. То есть я Янис вообще там улыбался во все свои 32 зубы и так далее. Было вот очень круто. Но точно так же в обеих командах были игроки, которые вышли, мне кажется, вот совершенно не понимая, что такое концепция вот этого All-Star Weekend, например, Йокич, который просто бегал что-то, понимаешь, там подался за подборы, как бы что-то всерьез там... Ну, короче, человек, вот это, знаешь, мне кажется, не звезда. Ты должен быть звездой, чтобы прочувствовать весь этот угар. У тебя должен быть Space Jam, понимаешь? Ты должен получать удовольствие от этого и просто угорать на площадке. Не надо что-то там, знаешь, серьезно
1: пытаться играть в баскетбол какой-то. Это бред. Знаешь, просто можно я резюмирую так, что матч всех звезд делится на две категории людей. Тем, которым весело и тем, которым которые не понимают, что происходит. И ты знаешь, как где проходит эта линия водораздела между ними? Это те, кто умеет делать данки, и те, кто не умеет делать.
0: Ну или кому не надо. Знаешь, это Дирк
1: Новицкий выходил
0: и просто... Ну, он нашма... шма... Шма... Не -не, он просто шмалял трехи. Потому что ему явно не хотелось какие-то данки там что-то делать, что-то выпендриваться. Но он просто, знаешь... Хреначил, хреначил трех
1: ну и кстати дирк свою долю овации получил это было прикольно ладно давай дальше к следующей теме очень важный как по мне очень очень важный все короче печень печень леброна
0: лопнула и, и теперь и теперь
1: лейкерс пролетает
0: мимо плова уже официально все, короче. Вся команда в развалах, в общем, ничего не понятно. Ходят слухи, что его могут трейдануть. В общем, это
1: все, это конец, конец Левы. Левы. Лёва. Кстати, он сегодняшнюю игру пропускает. Я вижу по новостям.
0: Во-первых, вопрос. Он вообще сыграет еще в этом сезоне?
1: Нет, я думаю, сыграет. Ну, просто, как минимум, это неуважение будет к зрителям. Ну, понимаешь, в лос анджелесе это не поймут. Если самая главная звезда, то бросит играть. Это вообще прям... Ну, хотя, если уж совсем, как бы, такое дело, ну, могут на выездных играх не упускать, но на домашних играх просто обязаны, чтобы уважить народ, который приходит. Слушай, на самом деле, я давний хейтер Леброна, но даже тут, как бы, мое доброе сердце немного, знаешь, оно так стало к нему, знаешь, с какой-то жалостью относиться, потому что, ну... Еще где-то в начале сезона, когда там ну, ни шатка, ни валка Лейкерс сыграли, но перли в сезоне плей офф я не, не, не мог обойти стороной какую-нибудь шут, какую шутку серии того, что как там Леброн совсем стал дном, но как-то потом совсем сезон Лейкерс пошел под откос, и слушай, ну и во всех подкастах. На каждом сайте, в каждом выпуске новостей, все эти видео, где он почему-то как один сидит, э, вообще как брошенный на скамейке, хотя бы не делал, что он сам ушел, а один сидит в от команды. Все эти моменты, где он там мяч пытается вести, когда он катится, и он пытается его подобрать возле бровки и выпускает его, где он кидает трехи в конце игры мимо щита и прочее. Это, конечно, все довольно сильно влияет на его наследие. Это все скутывает, знаешь, таким противным ореолом э, каких-то грустных новостей, вот этих хот-тейков, которые, знаешь, этих и хейтеров, которые повылезали из каждого угла. Не то, что я, который уже издавна здесь. Э, и это плохо. Но... Не, погоди, и... стой, смотри. Э, вопрос...
0: Мне кажется, знаешь, тут в чем дело? Дело в том, что э, если ты ведешь себя долгое время как мудак по отношению там, к владельцам, к командам и так далее, то в определенный момент тебе просто прилетает ответочка, понимаешь? Вот это, это да, вот... Да, да, да. Это, да, это, да, я, да. это вот ответочка Общественно, мне. Вопрос. При, может ли вот эта вся ситуация произвести некоторый, знаешь, э, сдвиг в головах игроков о том, что вообще-то надо иногда себя вести немножко поумереннее и по к командам там к болельщикам и так далее
1: слушай я не думаю что это так потому что э, что бы ни делал там либрон как бы как бы там ты к нему не относился я для в первую очередь игроков он это такой эталон образец это машина это супер спортсмен и я думаю все спортсмены хотят быть как либрон вот и это плохо возможно мне кажется,
0: мне кажется, не все, понимаешь? Вот сейчас некоторые, мне кажется, некоторые э, смотрят на вот это вот
1: говнище, текущее на него, и подумают, ну, может быть, нахрен? Да не знаю, он свою душу продал своим выбором своим в НБА. Вообще, вообще, понимаешь, в, в НБА блин, все
0: недовольны, Все. Ой, я, 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 хотя, я... хотя нет, был подкаст с Блейком Гриффином. Блейк Гриффин говорит, я не знаю, я всем доволен, у него все хорошо.
1: Вот, короче, все, я понял. Я беру свои слова назад. Нет, мне не жалко Либрона, и хорошо, что у него все набросились. Потому что я вспомнил еще один самый важный ключевой фактор, связанный с этим игроком, что он будет сниматься в новом Space Jam, и это плохо. Вот, вот это плохо. Лучше бы они достали MJ. Кого, не, кого, бы, кого бы из текущих
0: игроков ты бы позвал на... Играй в Space Jam. За Запачули? Ну, <с> окей, <looked> второстепенный роль, да, она главную. У меня есть кандидатура.
1: Так, давай. Ну, конечно же, это Кари. Не, ну Карри, я тоже хотел сказать Карри, это очевидно, да, и своим отношением к делу, и вообще к нему никогда не было вопросов каких-то внеигровых, вот он должен быть, понятное дело, своими трехами с центра поля, он для подраз... подражания, но как по мне, не знаю, знаешь, как он еще, Рассел Лесбук тоже мог бы спасти, знаешь, потому что он в своих фриковых нарядах, потому что, представляешь, он бы, он бы мог сколько раз одеться по-разному в этом фильме.
0: Ох, не, понимаешь, ну, у Кари проблема, что он, конечно же, не такой доминирующий игрок, как, как Леброн, поэтому, конечно, он, он по всяким своим моральным качествам отлично подходит, да, то есть там неконфликтный, преданный клубу и так далее, и так далее, но по уровню доминации, конечно, ему до Леброна как до луны, несмотря даже на все его трех из центра поля. Может быть, Янец тогда вот?
1: Нет, я думаю, Янису еще нужно пару лет с... прям подражать, ну, чтобы стать полноценным не... лицом. Да, мы О. еще
0: не знаем. Может быть, он станет таким же пидорасом, как и Либрон. Но... Но если не станет, то мне кажется, что Янец был бы... Слушай, ну и у нее европейские
1: корни, я думаю, что не станет. Нет, я согласен. Я, это просто смешно звучит про европейские корни Яниса, ну, но... Потому что него... я, не, я согласен,
0: европейские металличеты да, отличаются, и... Ну, вообще, знаешь, вот и ну, еще, конечно же, вот я хочу, чтобы Лука Дончич тоже еще вырос. Вот я смотрю, мне так приятно. знаешь, Даллас, Даллас играет как, ну, не, как говно, они болтаются внизу к конфы, но я иногда включаю их игры, посмотреть, просто посмотреть на Дончича, потому что мне нравится, когда люди получают от игры кайф. Вот видно, что Дончич получает от игры кайф. Видно, что Янис получает от игры кайф. Так же, как Кари, видно, что они получают от игры кайф, они играют в свое удовольствие. Ты смотришь на Леброна
1: такое ощущение, что он пришел сюда страдать, понимаешь? Да, это я согласен. Но он тоже, понятное дело, уже устал. Он давно уже в лиге. Да, ну да, когда
0: если ты вспомнишь уже последние сезоны МД, последние три, там не было такого ощущения, по нему, что он, знаешь, он устал и хочет и всех. Он всех ненавидит, но он хочет их убить, потому что он хочет победить. Но он нет такого, что он, типа, ходит с лицом Иисуса, которого сейчас распнут, и ему надо страдать. Понимаешь? Вот этого вот не было. Вспомни, вспомни, вспомни Коби, да, который там уже на одной ноге кое-как бегал, но у него не было все равно такого отношения Да Я понял, mm. что это все вообще уже субъективизм, но...
1: Нет, я в тот день, когда Лейкерс потеряли теоретические шансы на плей-офф, скинул в чат видео с последним перформансом как раз. Кстати, а вот и вариант, тебе Коби мог бы сыграть в Space Jam.
0: Ну, он уже не, вот как бы 5 лет назад, да, сейчас уже поздно. Хотя, не знаю, Коби к этому подходит. Знаешь, мне кажется, вообще весь этот мелдаун, провал Леброна, он, мне кажется, выше добавляет немножко ценности наследию Коби Брайанта. Тебе нет такого
1: ощущения? А уж сколько добавляет ценности наследию МД? Ну, только дураки спорили с наследием МДЖ, понимаешь? Только дураки. Ладно, самое главное, что карри на этом фоне растет. И вообще, кстати, про карри. Зачем мы обсуждаем баскетбол с тобой, если все и так понятно? Да, давай.
0: Люди уже, наверное, думают, господи, перестаньте это, обсуждать это говно. Не, не переживайте, мы переходим к следующей лиге. Давай, НХЛ. Я думаю, на... тут несколько моментов, но надо по-быстрому пройтись. Ну, Во-первых, наш с тобой любимый Сан-Хосе просто в глубокой жопе игровой, да, и слили уже подряд шесть игр. Как ты думаешь, это вот просто стечение обстоятельств, потеря Шимика и Карлсона, или просто
1: не знаю, все развалилось и все плохо? Mm. Или Нет. В общем, я считаю... Всегда у меня есть такая теория, что команда где-то в районе... Команда НХЛ любая, учитывая сезон 82 игры, где-то в районе 70... Нет, лучше там 69 там, игры, где-то так, должна каждая команда перед плей-оффом довольно крупного калибра должна рассчитывать и выдать какой-то лустрик, стрик чтобы после этого начинать набирать победы, Но вся проблема в том, что Сан-Хосе осталось 6 игр, и сейчас очевидный спад в игре, и нужно набирать как-то. И как это будет происходить, <laughs> я не до конца понимаю, честно. Так что выражение команды в глубокой шопе, оно довольно сильно подходит. Но пока и, еще... и смотри, сейчас еще,
0: еще будет еще четвертая регулярная игра против Вегаса
1: в субботу.
0: Если Шаркс если ее сольют, то по ходу сезона будет
1: 1-3 счет. Ну, я не верю в этот перенос игр регулярного сезона на плей-офф. Ну, нехороший знак, нехороший знак. Я так скажу, что на Западе в этом году будет что-то огненное в плей-офф. Потому что есть вот Команды, которых я считал, Четыре команды, которых я считал супер топовыми, это Виннипек, Нэшвилл с какими-то такими примерно плюс-минусами. Калгари, который неожиданно выйдут просто блестящий ну и Сан-Хосе. Но сан хасе конечно, сейчас уже, возможно, упадают из этого. Ну и Калгари там проигрывают, и Виннипек сдает, и Нэшвилл не так себя показывает. Там подтягивается Сент-Луис, Вегас играет, подтягивается, вроде как, и Даллас. И вообще, мне кажется, там будет такая лютая заруба. Там вообще непонятно, кто выиграет Запад. И это вообще классно. А представь себе,
0: если еще и Шарк смогут же опуститься на третье место еще. Ну,
1: если Вега займет второе. Да. Ну, это плохо для Сан-Хосе.
0: Ладно. А, еще там проводит просто охренетительный сезон. Вот, и за... у них... у них, Смотри, у них еще осталось 5 игр. И... Но нужно лишь а, три игры, три победы до повторения рекорда Детройта с 62 победными в сезоне. Если четыре
1: они выиграют, то тогда будет рекорд. Как думаешь, это реально? Да, блин, я думал, ну, когда я читаю один какой-то канал в Телеграме про хоккей, и они начали вести вот эту статистику по повторению рекорда из серии где-то в районе матча с Red Wings, после которого они выдали серию, там, по-моему, из Восьми, что ли, побед подряд. И в тот момент им нужно было, ну, то есть нужно было вот эти восемь игр выиграть. Одну они потом проиграли, и одну выиграли. То есть, получается, у них стрик 9-1, то есть им нужно было выиграть, сколько ты говоришь сейчас, 13 игр, и сколько там, 13 игр, и типа 4 поражения, да? И я такой думаю, как ну, не смешите меня, зачем таймпи сейчас так накатывать, да, в конце сезона? когда все и так понятно, когда, не знаю, там, все на супер, на хайплены, супер проводят сезоны. Вроде бы тормозните как раз, вот этот небольшой игровой спад. Не то чтобы, ну, не катите так, как катятся, но Тампа вообще меня удивляет. То есть это та команда, которая вообще заставляет верить меня в необходимость этого сезона 82 игры, потому что, ну, каждый раз, когда утром я просыпаюсь, смотрю хайлайт Тампы, за последние как минимум 10 матчей, в которых у них стык 9-1, это какой-то космос и, блин, Кучеров что делает, как у нее это все легко получается, как он набирает эти очки, все эти рекорды в команде. Не знаю, Тампа это... Я удивлен. Я удивлен, Слушай, но... что команда может сохранять такую мотивацию в такой части сезона, когда казалось бы, часто думаешь только о плей-офф, Ну не... давай
0: Ну, давай, давай подкинем говнище. Е могут ли быть проблемы. Вот помнишь, как в КХЛ был Металлург, который одним звеном секс-металл, да? Могут ли быть проблемы у Тампы в плей-офф именно вот потому, что их, по сути дела, тащит первое звено в первую очередь?
1: Ну, я бы не совсем, совсем согласился на самом деле. Но я должен а,
0: кликбейтить, um, понимаешь?
1: По клик ну, да. По кликбейтить? Можешь, конечно. Самое главное кликбейт, что Тампе придется в первом раунде скорее всего играть против Бобровского, а это всегда фактор фактор Бобровского. Знаешь,
0: какой а, сейчас у тебя, не открывай интернет, вот тебе загадка, а, разница пропущенных и забитых, и пропущенных мечей. у Тамба какая? мечей? Да, он... гол, 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 голов, 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 шайп шайп
1: Ну, я думаю, ну, ты спрашиваешь, значит, это это 100% больше плюс 100. Это ровно
0: плюс 100. А, ну... а у, у, у второй команды в лиге знаешь, какая? Ну, где-то, наверное, плюс 50, да? Да, 55 у Калгари.
1: Не, ну то, что ты как бы... Блин, да я не знаю, статистика кучерова это какой-то космос тоже. Просто я не верил, что такое возможно в 2019 году. А это возможно.
0: Не, ну Лига все-таки старается увеличить результативность, но тем не ну, менее. На, на,
1: на самом деле, вот, когда, когда смотришь стрик, который выдал сейчас вот победный... Ну даже начнем до этого. 5-1, 5-2... Потом поражение три, два, шесть, два, пять, четыре, шесть, три, четыре, один, пять, один, шесть, четыре, шесть, три, четыре, три, пять, четыре. То есть они всего лишь в одной игре. Это сейчас были оценки с фигурного катания. А, нет, смотри, они получают, <свят> за последний короче 15 пятнадцать, они один раз забросили меньше трех шайб. Тампа. <свят> и еще два раза. То есть один и еще один раз, когда они забросили три шайбы, а все остальное четыре плюс. Блин, ну какой-то космос. Ну, кучеров, бог, бог. Ну, <с hacer> увидим. Ну, а кстати, вот как вот, раз-таки, вот вопрос, давайте тогда заканчивать тампой. Давай. А вот, ну вот по-твоему, без вот этих всякого скепсиса ненужного, вообще дело решенное победитель конференции на Востоке? <тас <Zuckerberg> ну, ты имеешь в виду,
0: ну, ну там, никто не остановит вообще. Нет, я думаю, не решенный. Я думаю, в плей плей-офф будет все сильно сложнее. Ну, И как бы, ну, были, примеры, понимаешь, были примеры, когда команда катком доминировала по регулярке, а потом в плей офф ну, что-то происходило. В плей офф понимаешь, могут зацепиться. Тот же Вашингтон может зацепиться. там. Я mm -hmm. могу
1: тебе тоже запанчить, что такой доминации, именно такой просто не было. Ну, не было, не было. В этом проблема, понимаешь, тяжело. Ну, когда они идут на рекорд вообще. Как бы. <laughs> Я
0: согласен, такой настолько крутой доминации. Обычно лига гораздо ровнее. И это вообще удивительно, потому что в этом году разница между самыми сильными и слабыми командами в НХЛ больше, чем в НБА. Когда такое было вообще?
1: Ну, да, это забавно. Причем, кстати, там Golden State сейчас поровну с Денвером за первое да, место.
0: Да, у них там по 50 побед. <laughs> это вообще угар. Слушай, позавчера или когда позавчера Вашингтон все-таки попал к Трампу на прием? Ты, ты не смотрел это видео, где там Дональд Трамп поздравлял? Нет,
1: самое угарное, это я сегодня видел где-то фотку о том, что Женя Кузнецов, единственный парень, который на картах сидел на общей фотографии, это просто потрясающе. Просто... <laughs> парень из Челябы. Ну, а чё типа, не влезает в кадр? Все одна карта. Хорошо хоть не лег, понимаешь?
0: Слушай, меня больше всего когда... с этого угорнул, Ну, Трамп там, как обычно, нес какую-то хренатень. Меня больше всего угарнуло, когда дали слово Овечкину. И это не то, что угар. У меня просто как бы, я не, не, как бы... Некоторые думают, что я хейтер Овечкина, я не хейчу Овечкина, но неужели вот
1: за 10 лет... Я ты хейтер Овечкина, ты это признавал?
0: <связывается> ну, короче, неужели, неужели... У меня нет такого, знаешь, хейтера, что он типа, плохой игрок. Я считаю, что хрененный игрок, один из лучших за всю историю. У меня есть вопрос к его персональным качествам. И вот еще очередной вопрос. Неужели за 10 лет ты не можешь выучить нормальный английский язык? как сначала добейся.
1: Чего, хоккеистом стать? Да.
0: Не, ну понимаешь, я уже...
1: Восемь сезонов, сейчас девятый будет полтинник он положит, вот тогда и вылезай с своим английским, понял?
0: Так нет, понимаешь, у меня нет к нему никаких вопросов по поводу его игровых характеристик. Это топовый снайпер, там, за всю историю, возможно, лучший, если или один из лучших, неважно. Но, вот, как бы, тебе не кажется вот это странным? Послушай, вот, знаешь, я вот слушал буквально тоже недавно интервью с э, Эриком Карлсоном. Ты на слух не, даже вряд ли определишь, что он иностранец. Он блин. очень грамотно разговаривает, Слушай, строит ну, ты, речь, у него ты, произношение. Ну, не
1: понимаю, что ты ерунду говоришь. Ты, блин, ты же жил, <сас> жил в Питере, я жил в Питере. Вот съезди в любую, вот в любую вот эту страну, которая на севере. Блин, они не разговаривают на английском. Нет, да, я знаю, что Это у них специальная,
0: ты... специальная, специальная программа и так
1: далее. Я у же ну, ну, ну... самое. Носители.
0: Я понимаю, но э, почему за 10 лет нельзя выучить
1: язык? Слушай, ну я Думаю, что если он 10 лет. Валерий Буре выучил.
0: Валерий Буре выучил, понимаешь? Все, я.
1: Я, я понимаешь, это твой очередной повод привязаться к овечке, но я перестаю вот на твои провокации. Ну ты же,
0: ты же хейтишь грецкий, понимаешь? Да. Ну вот, почему... Я не хейчу, кстати, овечка, я говорю, как, как игрок, он, он отличный игрок, но некоторые моменты меня убивают. Не выучить язык, я, считаю, я, просто, я просто считаю, не, неуважение, понимаешь, неуважение, я считаю, к, к другой культуре.
1: Ну и ладно, зато твой любимый грецкий умеет разговаривать по-английски хорошо.
0: Нет, я, я считаю точно так же, если ты играешь в КХЛ 10 лет, то ты обязан выучить русский язык, понимаешь? Или там в РФПЛ, это, это как, как бы в обе черно потому что это, как бы, именно уважение к той культуре, в которой ты проживаешь. Это уже не вопрос, это уже не вопрос твоего наемничества: знаешь, что ты живешь там пару лет, тогда ну, и все нормально. Это вопрос? Ты по сути дела живешь в другой
1: стране. Десять лет это длительный срок. Блин, я сейчас. Подожди, ты живешь э, в Калифорнии и у вас там куча бомжей. Почему ты не спишь коробки из уважения к культуре? Не, это нет. другое. Во-первых, не все. Во-вторых, это, это социальная проблема, над которой работают люди.
0: Не надо передергивать. А когда ты о а знании языка, это все-таки твоя обязанность.
1: У вас там куча китайцев и почему-то не выучил китайский еще?
0: Это не, это не государственный язык. Если бы это был государственный и, язык, на находишь отмазок. Не, не. Пока если бы это был государственный, я когда жил в Германии, я учил немецкий, потому что это государственный язык, и без него там плохо жить и тяжело. Хотя некоторые люди не учат.
1: Так, давай переедем к другой Великой Лиге.
0: Давай, самое... То, чего вы так ждали, наконец совершилось. <связывается> мы начинаем... Давай пока не,
1: не,
0: не <связывается> Мы начинаем обсуждать
1: лакросс. <связывается> Нет, еще Нет. не начинаем, это в следующий раз попробуем. А у них сезон же с июня, мы посмотрели, еще рано.
0: Да, 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 еще рано. Их там, ты знаешь, там две лиги. И еще более того, я посмотрел, что для того, чтобы открыть а, свой клуб в Лакросе, нужно, а, по-моему, 2 два, два или 3 миллиона долларов.
1: Блин, ты можешь себе позволить? А, ну... Ну, прям... в кредит хотя бы взять команду. В кредит
0: можно, но тут слишком большие риски, мне знаешь мне кажется. Вот если бы, если бы это был какой-то беспроигрышный аттракцион, тогда да. А Нет, это большие...
1: всего, именно проигрышный аттракцион. Да, скорее всего, это все проигрышные аттракционы, именно так. Так вот, к НФЛ мы переходим. И, слушай, тему которая у нас здесь не записана в нашем плане. Мы работаем по плану, ребята, то есть все серьезно. Для этого же мы ищем себе помощника. Вот, и Коперник. Я предлагаю для тех людей, короче, которые никак не связаны с НФЛ, и вдруг услышали наш подкаст, где-нибудь увидели его на любом сайте, в любой площадке. Нужно сказать, это парень, который подал иск к НФЛ, и который большой защитник прав черных, вот, и, ну, и других любых цветных и нецветных меньшинств, вот. И он, значит, подал иск к НФЛ о том, что его не брали играть в НФЛ, в связи с тем, что вот он такой вот социальный борец за справедливость, если можно его так называть. И к чем заканчивается иск? Он принимает сколько? Сколько он, да, по-моему, 10 миллионов? Он принял сделку с НФЛ. Угу. И... и там, по-моему, разве, разве они раскрыли детали сделки, помню? Ну, 10 или 20 миллионов. то есть Ну, допустим, 20 миллионов. И, и это просто потрясающий пример того, как... Вот так вот этот борец за, за свободу, за неравенство, братство, за чернокожих геев и прочих. Просто взял бабок. Ну и ладно, парни. Борьба-борьбой, но бабки дают. И, и ладно, и насрать на вас, короче. Вот.
0: Ну, мне кажется, просто менталитет в Америке другой. Просто, мне кажется, Колин посчитал, что он победил что бабки – это победа. Так как в Америке все измеряются деньгами, то вот эту сумму он посчитал победоносной и таким образом остался ну, да, доволен.
1: социальной рекламы. А что
0: а ну, а он продолжит свой Абибас рекламировать, понимаешь? А, 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 а какой еще исход мог быть, кроме денег? Никого же бы не посадили, правильно? Максимум? Ну, да. какой
1: результат, нет, какой нет. Ре... Лига должна была признать, что Блин, результат должен быть только был бы один для него и даже не деньги. Лига должна была признать, что да, он был нежелательным элементом в НФЛ. Никто такого не
0: будет признавать, ты же понимаешь.
1: Да я понимаю, но он должен был до конца до этого идти.
0: Зачем? Ну по сути дела для него это признание, это есть. Понимаешь?
1: 20 миллионное признание. Да это ерунда все. Ему скинули дедмани какого-нибудь там Прокасвайлер. И он, и чтобы она только отвалила. Ну, все.
0: погоди, ну вот этот... этот... Представь, себе, представь себе свою ситуацию, представь себе, тебе предлагают
1: э, деньги. Нет. Если... Я тебе говорю, что разница в том же, что он из себя строил такого борца за справедливость, а теперь он как бы не сможет это де делать и удовольствоваться бабками будет. Вот, все. Нет, как по-человечески-то он все правильно сделал. Я именно высмеиваю его как такого борца.
0: Я не высмею, я считаю, что это победа. Ну, вот лично мое мнение. Как бы не безотносительно э мое мнение по поводу его позиции. Я считаю, что с точки зрения э Коперника это победа. то есть Потому что если, если бы Лига признала себя... Если, бы, если Лига себя признала невиновной, это, в принципе, единственный исход, который мог бы быть. Бабок. Все. Никто бы никаких заявлений не делает, Это бессмысленно. Я это все
1: понимаю. Мне кажется, изначально понимаю. Ну или ну, в худшем да, случае должна ему бы объяснили. Какая-то какая-нибудь. Ну хорошо, там вот, допустим, которая произвела бы на меня впечатление. Вот сто миллионов долларов. Я, я, я понимаю, что это ну, такого бы никак в жизни бы не случилось. Но я имею в виду, что тогда ну затягивай процесс, там не знаю, зови. Ну то есть он мог раскрутить процесс. Но... А 100... Не, погоди, сто миллионов долларов. Ты,
0: 100 миллионов долларов, может быть, и было бы, но ты же понимаешь, сколько адвокатов у НФЛ есть, а сколько адвокатов у Колина Коперника, несмотря на то, что он, наверное, не самый бедный человек, и он бы судиться за эти 100 миллионов долларов мог бы еще и лет 20. А через 20 лет уже никому не нужен. Поэтому, видимо, человек решил эм, зафиксировать доход, так сказать, да?
1: И вот, вот. Защити... Зафиксировать победу меньшинств над рабовладельцами белыми.
0: Да, именно
1: так. Так, давай про другого белого рабовладельца. Про, про Роберта Крафта? Да. Ну, если что? Mm. Это владелец команды NFL New England Patriots, который поймался на провождении, проведении трех минут в компании тайской подруги
0: ну, там были... Слушай, я, честно говоря, некоторое время выпал из э, круга интересов Роберта Крафта. Ну, ты же
1: видел. Ты не был его круге интересов, но ты же читал эту сводку, которая была полиция о том, как он зашел там в отель. Да, да, да. я про то, что... Это очень забавно, мне понравилось. я не
0: очень в курсе, что сейчас уже там происходит, потому что он вроде как делал какие-то заявления, что ему очень жаль, что происходит этот human trafficking и так далее, а с другой стороны, последнее, что было из заявления, то, что он сказал, что он себя чувств... заявляет, что он невиновный и требует суд присяжных. В общем, я не знаю, но мне кажется, это все... С другой стороны, понимаешь, у меня к этому всему отношение такое, уже легализуйте эту сраную проституцию и не будет никаких проблем. Как сделано это в Германии, в Голландии. Это плод, понимаешь? Ну, тут единственный. Нет, понимаешь, тут вопрос только о том, что неужели у Роберта Крафта нет других возможностей, присунуть Ну, все над этим угорали, да присунуть, кроме как дешевой тайской шлюхи за 70 долларов. Для меня это просто рвет шаблон. Понимаешь, один из самых богатейших людей Америки
1: Типа трахает какую-то дешевую шлюху.
0: Ну, как бы, я не знаю. Может быть, он, может, это...
1: Вообще он это с ней делал.
0: Может, я не знаю. Может быть, она ему там массаж делала простаты, Ну, неважно. Я Но, думаю, это все все само, по се... Сама по себе. Ну, знаешь, может быть, это ä, показывает, ä, показывает именно вот почему, почему миллионеры, миллиардеры становятся успешными. Ведь Роберт Крафт, он я так понимаю, у него немецкое же наследие, да? Судя по фамилии и судьба по внешности, скорее всего, у него предки из Германии. И вот эта вот немецкая педантичность, копеечка копеечки, копеечке, бережем. Если шлюху, то за 65 долларов 99 центов никаких нам вот этих вот элитных проституток. Может быть, в этом весь прикол, может быть, в этом успех, залог его
1: успеха. Фу, залог время, его... Я, я, я запутал свои слова.
0: Может быть, благодаря этому он стал таким богатым человеком, понимаешь?
1: Возможно. Но я больше всего все-таки беспокоюсь не о нем, а, а об этой тайской девушке, как у нее дела. Потому что, очевидно, бизнес ее накрылся какое-то на время. В общем... Надеюсь, тебе ты... Бабки.
0: Наоб... Наоборот, ты подумай, наоборот, она теперь, она теперь может рекламировать свои услуги, как будто что она оказывает услуги даже Роберту Крафту. Она может теперь ценник в два раза поднять и работа в два раза меньше. Мне кажется, это прекрасно, не?
1: Ладно, надеемся, что у нее все хорошо. И давай перейдем к, игре, который... к, игре... к новостям, которые случились в межсезонье. И по порядочку пройдемся. Антонио Браун нашел свое пристанище и опоздал на пресс-конференцию.
0: Ну да, это уже такая немножечко потухшая новость, но в этом прикол, что Антонио Брауна наконец торганули. Были угарнейшие новости, что его хотят торгануть в Баффало, но в итоге его торганули в Окленд, и теперь там подбирается своя
1: компашка.
0: Жалко, Белл туда не попал. Ну, не знаю, как ему будет успех у Брауна
1: в Окленде или нет? Или это все сбитый летчик? Самое страшное, что он попал в такую команду, где и так все не очень хорошо в раздевалке похоже. И еще он пришел. Мне кажется, там, знаешь, такая змеиная яма огромная. Какая комбо Им еще надо это сверху шлифануть каким-то там, даже не знаю, кого привести в пример.
0: Кого позвать туда?
1: Прям совсем такого бэтбоя.
0: Ну, у них был уже один Бэкбой, да? У них был
1: 3. Нет, еще какого-нибудь такого прям самого-самого. Рандимоса? Ну, что-то типа того, да. Ну, я не знаю. Я, я в Окленд не верю. Нет, ну хорошо, что он нашел контракт свой, вот. И я надеюсь, что он поумнеет. Но этого не произойдет, а он как бы, ну, он, он свои бабки получит. В общем, для него это вин-вин ситуация, а для Окленда я считаю, что нет. Да. Ну, для Окленда тоже чего нет, смотри, у них как
0: бы... Эм... Мне кажется, основная задача Окленда сейчас — это побольше хайпа вокруг команды и протянуть еще годик до переезда в Лас-Вегас.
1: Зато ты сможешь ходить, кстати, на его игры, тебе что теперь рядом. Да,
0: <связать> <связать> я даже не знаю. Ну, я разок, наверное, схожу, э, схожу но не скажу, что я прям
1: жажду. Давай его партнера. Тут смешно Давай что?
0: его его партнер по борьбе за деньги, чтобы был все проебел, но и попал в великолепнейшую команду Нью-Йорк Джетс.
1: На самом деле самое смешное, что он согласился на какой-то убогий контракт. На
0: ну, да, деньги меньше, чем ему предлагали в Steelers, команде хуже, чем Steelers. В общем...
1: в общем, это знаешь, это очень хорошо показало весь этот его Димарш весь его смысл. Нет, возможно, знаешь, ну, чисто в теории берем ситуацию, что он бы этот сезон провел в Стилерс, сломал бы и оказался бы на улице. Да, это плохо. И да, у него была необходимость сбежать из Питцбурга. ты не,
0: не, не, понимаешь, у него, у него же был вариант уже подписать не франчайз-тек, у него был вариант подписать контракт,
1: который мы с предлагали. Долгосрочный контракт. Ну, это когда было? Это уже было в А середине... уже,
0: уже по ходу сезона, ну, а по-моему.
1: и в команде ты слышал, что к нему так относятся. Ну, уже были проблемы с командой самой. Ну, вот.
0: мог бы, я к что это была, меня, возможно, это была ситуация, Repairable, да, то есть Которую можно было починить, но, но С другой стороны, мы не, мы не знаем что происходит что? В раздевалке Стилера. Такое ощущение, что это, блядь, одна большая помойка Реально, что ты гадюшник Биг Бен Биг Бен, Браун, Белл, все ходят Что-то выеживают Какое-то говно, вот, блин, ни в одной Другой команде, мне кажется, такого говна не происходит В таком количестве, ни в одной, реально даже, мне кажется, понимаешь, даже времен Кливленда 0.16 и Хью Джексона такого не было.
1: Ой, ладно. Давай следующую новость. Бекхэм Джуниор перешел в Браунс. И это такой еще очередной кирпичик в стену Браунс. Ну, здорово, что в этом году Браунс, похоже, собираются в плей-офф. Собирают дивизион. И забирают дивизион.
0: Oh. Меня, меня больше всего угарнуло, что генеральный менеджер Нью-Йорк Giants, который отдал Бекхэма в обмен на Джибрилл, да, no, по-моему, поэтому... по второй или третий пик,
1: ой, или третий да. раунд.
0: Да, в общем, Пепперса и, и пик. А там не первый ли был? Или первый,
1: возможно, раунд. Наш. Ну, неважно. Фом первый, ладно, допустим. Да, первый, первый,
0: первый раунд драфта следующего, по-моему, года. В общем, он сказал, что ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. И э, на этой же неделе, когда этот обмен произошел, был убит глава семейства, мафиозного семейства Гамбина в Нью-Йорке. Это, это все проделки Дорси, который завалил сначала главу Гамбина, чтобы показать Геттлману, что его ожидает.
1: Слушай, мне кажется, даже не знаю, как проще было, проще было бы от Геттлмана. Нет, ну ладно. Проще было, наверное, просто похитить ОБЖ и все. Ну, погоди, это все-таки не, не, не Михаил, да? Это так не, не делается. Хотя Малкина похитить, а, а то кого-то завалить, это значит делается. Слушай, ну... Хить человека нельзя, просто похитить человека нельзя. А убить человека можно. Как, почему он, круто, мафиози?
0: Ну, пока, ну, Дорси и Геттлман звучат, звуч, вот эта фамилия звучат как каких-то реально людей мафиозных, понимаешь, поэтому почему нет? Ну, вообще Джон Дорси
1: крут, мне кажется. По-моему, он, он просто... Джон Дорси круто в, в Джайантс какие-то клоупны. Не, ну... <laughs> однажды, я... однажды они найдут своего кутербэка, понимаешь? Они еще пять лет поиграют э, с этим с а потом появится очередной ОБЖ у них. Зачем, как бы, понимаешь, им ОБЖ пока у них лай. Все честно.
0: Не, они уже говорили, что они заинтересованы в розыне.
1: Ой, давай следующую
0: новость. Джон Линч, генеральный менеджер Сан-Франциско Фотинайнер. Это мой персональный рент, понимаешь? Генеральный менеджер Сан-Франциско Фотинайнер тащит эту франшизу к дну глиномесов, как мы их называем в нашем подкасте. Просто к самому дну к самой глине. Подписывая всяких странных агентов, непонятно. Вот если ты смотришь на работу Дорси, понимаешь, это круто, на, смотришь на работу Линчи, и думаешь, что происходит? Что происходит? У тебя есть какой-то тейк на эту тему? Или мы просто скажем говно и дальше пойдем?
1: Mm -hmm. Знаешь, какой тейк? Что Сан-Франциско. Если серьезно, ну, понятно, что <laughs> полное говно происходит. Ну, если вменяемо пытаться это объяснить, я думаю, Сан-Франциско. Похоже, входят э, внезапно из э, они знаешь они проходят очень нестандартный путь, который не проходит, э, который очень такой, наверное, ни одна команда еще не проходила. Они от невероятного крутого контендера с будущим врачей Скотт в прошлом году по ходу сезона перешли в этап перестройки и в короткой и теперь, похоже, переходят сразу же напрямик из контендеров э, в этап длинной перестройки, при этом пропустив момент, когда они становятся дном. Понимаешь?
0: То есть это, это просто
1: какой-то набор рандомных действий, что ли? Да, перестройка, что это называется перестройкой? Кто-то говорит, набирает проспектов на драфте и прочее, там сливает для первых пиков. Но на самом деле чаще всего перестройка – это просто набор стандарт каких-то непонятных людей, которые, знаешь, в итоге в один момент начинают наигрываться и все говорят, а, а когда вот этого парня нашли спящим на улице в Сан-Франциско, а теперь он элитный лайман, это было вот начало перестройки, понимаешь? Короче. Короче, все плохо,
0: <laughs> я скажу так. Да. Понимаешь, столько, столько хайпа было по Сан-Франциско в том году, а в этом году, мне кажется, его вообще даже не будет. Но увидим, увидим. Блин, да
1: ты понимаешь, кто у них? У них Лос-Анджелес, у них Сиэтл, и у них теперь Аризона с Махомсом. Ой, с Махомсом, боже мой. С... С Кайлером Мюрреем. Скайлером -Мюрреем. Мюрреем. Все, ты...
0: Розен, это вопрос решенный или нет?
1: Если мы так сделаем небольшой превью драфта, если ветер дует в какую-то сторону перед драфтом НФЛ, то даже если и Кингсбери не хотел этого Мюра, его ненавидят на самом деле, и Мюра, если не хочет, и Аризона не хочет брать первым пиком к об этом уже все говорят, и просто, понимаешь, Аризона уже не может ничего сделать. Если говорят так везде об этом, то это уже не от них зависит. Все. Вопрос процентов решен. <свист> Ни хрена себе вот этот тейк.
0: Ладно, оставим ваши драфтовые прогнозы на долю вашего подкаста. Но давай новость еще одна. Bortals в REMs, Ник Foles в Ягуарах. Во-первых, хочется...
1: Не, не новости, понимаешь?
0: Ну, окей, ты, две новости, но просто они как бы связаны. Во-первых, Bortals в REMs это ты, просто эпик, потому что у Рэмс теперь самое... Я не знаю, даже крутая, в плане крутая в смысле, м -м, пацанов <laughs> quarterback room в лиге. Там теперь Bortles и Gov, понимаешь, самые такие релакс парни, которые не парятся, мне кажется. Мне кажется, они будут просто дубасить траву каждые выходные вместе. <laughs> Зависать по очереди друг у друга дома.
1: Слушай, <laughs> честно скажу, для меня это был очень странный мув. Я, конечно, понимаю, что Лос-Анджелес э, Ремс был нужен бэкап очень сильно, но это, это очень странно.
0: Ну, с другой стороны, понимаешь, Блейк Бортлс, он, он все прекрасно понимает, и он не будет раскачивать там, э, лодку, и при этом вы знаете, что вы получаете. Ну, как бэкап, мне кажется, он компетентен, нет? Mm.
1: Ты вообще видел, как он играет? Ну да, я, я, я вообще-то вживую видел, как играет Блейк Бортлз, если что, понимаешь? То есть, по-твоему... Причем, кстати, причем два раза. Я был на играх в Джексон Вилл два
0: раза. Один раз против Сан-Франциско, один раз в межсезонье в Джексонвилле.
1: Я тебе приведу, пример. То есть по-твоему, когда команда старается не проиграть игру, а один парень пытается ее проиграть, это компетентный бутербэк. Да?
0: да не погоди, смотри, Джек, Джексон Блейк Бортл с образца 2018 и Блейк Бортл образца 2017 не отличался. Это был один и тот же кватербэк. Просто в одном году оборона тащила его, а в другом году оборона перестала его тащить. Вот и все. Поэтому если как бы все, все на него сбросили всех собак, хотя сам по себе парень не виноват. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. В общем, все
1: все знают про Блейка Бортлзе. В принципе, почему нет? Давай мой хот-тейк. Давай. Случится 100% по ходу регулярного сезона. И Блейка мы увидим в старте.
2: Yes, yes.
0: Я хочу этого. Это будет прекрасный момент. И прикинь, он еще что-нибудь затащит.
1: Нет, затащит, скорее всего, следующий парень, это Ник Фолс, который перешел в Ягуары. Для меня вообще удивительно, что ягуары нашли в себе силы совершить это решение, релизнуть Bortles, вот и взять себе другого код который по их меню компетентен. Да? Но
0: каждую пятницу я в говно. Да, и, Но...
1: во-первых, это решение опоздало, скорее всего, на годик. <связать> не, погоди, год назад они только дали Борталу контракт. <связать> да, да, да. Я говорю, поэтому это решение опоздало на год. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на Giants, никогда не поздно отпустить своего квадрбека. Вот. И второй, но, который от Борталза к Фоллсу переходит, <связать> ну что все-таки Фолс, при том, что при всем, при безграничной нашей любви к этому котербеку, при том, что это настоящий герой плей-офф, и нас с тобой, и вообще всех, кто как-то вообще связан с миром американского футбола. Именно, ну, во-первых, здоровый контракт на много лет. <laughs> В общем, это, знаешь, такой, это слишком большой риск. Да, это будет трэш.
0: Ну, блин, если посмотреть, Ник Фолс играет очень нестабильно. И, и реально, я уверен, что это будет трэш. Это будет трэш, и они,
1: знаешь, сравнив... о нем пожалеют. Ну, да. Они не пожалеют после Блэка Бортлза. Можно там год, год никто жалеть не будет. А вот через год посмотрим. Окей. Okay. Uh,
0: и последняя новость, подводящая просто линию черту под всем фри-эйдженси в NFL. Когда самый разгар был всех вот подписаний, появились эти фотки... Билла Белечка, ныряющего с яхтой в синих шортах, таким с легким журком, но который, допустим, в его годы. В общем, явно не обремененный никакими мыслями о фри-эйдженсе, о подписании агентов и так далее. Мне кажется, это просто, знаешь, вот это вот настоящий Big Dick Nick. нет?
1: Тогда уже бил? бил Билл Дикник. Нет, Биг Дик бил, вот так вот. Да. Биг Дик Билл. Ну, за Бельчика можно только порадоваться. А, может быть, он просто все
0: уже чуть-чуть закат династии, не хочет даже париться?
1: Я думаю, что у него свои планы по этому вопросу. Я не, не согласен. его мысли с твоими не сходятся определенно.
0: Ну это я, конечно, рофлю. Давай еще, еще какие у нас Давай новости по-быстрому обсудим по поводу НФЛ. Роб Гранковский завершил о, о, об окончании своей карьеры. У него там было очень очень ä, пронзительное пронзительное прощание в Инстаграме. Ты его не читал, нет? Где там с шутками про, про,
1: про 69 в том числе. Да. Он молодец. Он лучший. И он все сделал вовремя и правильно. А, ты будешь скучать по-гранковски? Ну, скорее всего, да. Я говорю, скучать я буду, но это назревало еще в прошлом году, и я вот в корне не согласен с теми людьми, которые там говорили, нет, почему не потерпел год, я, наоборот, например, за него рад. Вот он все сделал вовремя и правильно. Молодец. И все запомнят его с, лучшим, с, с лучшими мыслями, как победителя Супербола, как человека, который в прошлом году сделал пару крутых кетчей, и как человек, который ушел вовремя и... в самом, как говорится, расцвете сил, и теперь он заслуженно будет отдыхать и не получит никаких травм, которые и так его бедного преследовали всю карьеру. Я говорю, я только это, новость для меня абсолютно положительная, потому что мы больше будем увидеть его на теперь какие-нибудь видосы с рестлинга, каких-нибудь яхт. Он кто больше заслуживает. Внимание, вопрос. Что
0: будет делать Роб после завершения карьеры? И для меня тебе варианты. Может, можешь оценить просто процентов вероятности. Вариант А вернется по ходу сезона обратно. Вариант Б пойдет в рестлинг. Вариант С пойдет в актеры. И вариант Д пойдет в порно-актеры ну, давай так,
1: вернется в НФЛ, дадим такой знаешь, компенсационный 1%, справедливый такой, справедливый, вот. Uh -huh. по поводу пойдет в актеры, именно в обычные, я тут вопрос к тому, что он должен как бы не было быть, ну, как для фильмов нужно иметь какое-то образование, да, как как хоть какое-то, и, возможно, Робу этого не совсем хватает, поэтому достойный 29% дам, и остается, значит, э, нет, подожди, дам 19%, 20%, 80%. Оставшиеся uh -huh. процентов из 80% uh -huh. я дам тому, что он, не будучи хорошим актером, для фильма, для взрослых, возможно, подойдет. Uh -huh потому что там не нужно особо играть. Вот 30% получается. И 50% то, что он идет, ну, я округлю, он идет в рестлинг или какое-нибудь другое вот шоу, спортивное, неспортивное, спортивное, но где-то... И вот он хороший шоумен, но я 100% уверен, что у него это получится, делать что-то смешное, крутое. Возможно, даже это будет какой-то свой собственный проект. Было бы неплохо. Это отлично.
0: Чтобы на этой позитивной новости заканчивать а,
1: блин давай я все-таки хоть ты не хочешь это обсуждать но завтра точнее люди начнут слушать этот подкаст сегодня uh -huh. сегодня уже сегодня и сегодня вечером стартует сезон в нфл ой в нфл боже мой в млби и ты хоть не хочешь это обсуждать я все-таки хочу тебя обсудить три 3, значит, контракта, которые были заключены, значит, один парень. Заключ...
0: Майк Страутс, точнее, Майк Страут.
1: Майк Страут. Мэнни Мачар заключил контракт на 10 лет на 300 миллионов долларов на 30 Картер заключил контракт на 13 лет на 330 миллионов долларов. И Майк Траут заключил контракт, по-моему, на 12 лет на 4, по-моему, 450 миллионов долларов. Вот, и у меня отсюда вопрос ну, допустим, мы пройдемся по контракту Брайса Харпера. Ему сейчас 26 лет. Он заключил контракт на 13 лет, который не предполагает опцию выкупа. То есть он навсегда останется в Филадельфии Филлинс. То есть ему будет 39 лет, когда он закончит. В это время многие бейсболисты уже либо давно не играют, либо давно бросили все, либо играют на абсолютно ужасном уровне, и все. И на самом деле уже Пора взавязывать. Вот. Насколько ты все-таки относишься к таким контрактам? Должна ли НФЛ пойти по пути вот именно таких долгосрочных контрактов, чтобы. Понятное дело, что Харпер, по сути себе, пенсию купил, да. То есть он купил себе пару крутых сезонов. Допустим, даже если этих сезонов будет 5 из 13, это будет просто потрясающе для Филадельфии. А возможно, это, например, не будет ни одного. да? Считаешь ли ты, что именно такими, такими должны быть контракты, очень длинными и на очень большие бабки?
0: nous, ah, ты, знаешь, у нас у нас развлекательный подкаст, и ты задаешь такие серьезные вопросы, мне придется серьезно отвечать. Но, во-первых, мы все знаем, что через 10 лет эти бабки не будут казаться такими крутыми. Знаешь, если посмотреть, какие контракты раздавали 10 лет назад в НБА или в НФЛ, то ты увидишь, что сейчас они выглядят вполне дешевыми, да. даже если по-тупому, если среди наших слушателей экономисты, вы все знаете, что такое ставка дисконтирования, как оцениваются всякие контракты в будущем, они просто... Э, есть формула сложных процентов, которая вам оценивает обесценивание денег. Поэтому, если вы посчитаете, через 10 лет это уже другая сумма, просто вот, по, вот такая элементарная вещь. раз во-вторых, а, я думаю, НФЛ, Ну, не знаю, по поводу длинных контрактов я не уверен, важно, можно имеет смысл все-таки иметь какие-то ограничения, как НХЛ сделала, да? Потому что в NHL тоже началось вот это говнище, когда там овечки выдавали на 10 лет и так далее. Но я считаю, что что нужно делать НФЛ НФЛ или НФЛ, не знаю. А, нужно контракты сделать все гарантированными. Потому что вот эта херня с негарантированными контрактами лично меня уже затрахала. Это бред, понимаешь? Каждый раз выдают эти контракты, выдают на 60 и гарантированные 30. Ну, зачем? Сделайте сразу нормальный гарантированный контракт. И как бы контракт Кирка Казинса в этом направлении был правильным. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь в НФЛ все-таки тоже будут все контракты гарантированы.
1: Ну, давай-то тебе резюмирую еще это последним. А,
0: момент. а, а, а насколько длинным? Ну, знаешь, что тяжело очень. Потому что все-таки НФЛ гораздо более непредсказуемая карьера, может быть, у игроков. Одна травма перечеркивает вообще все. И вероятность такой травмы гораздо выше, чем в бейсболе. Поэтому тяжело. Ну, подпишешь ты какого-нибудь там раннера на 10 лет, а он тебе через год вылетит, и все. И здесь тогда должен быть какой-то очень э, грамотно структурированный фонд страховой, да, где все команды скидываются. Типа какой-то процент s с их э, зарплат платится, и потом, если что, команды его все забирают.
1: Ну, я, я хотел еще спросить... Но все-таки, а что круче, если так вот сравнить, когда игрок долго играет в одной команде и становится ее символом, или вот то, что сейчас происходит в НБА, да, потому что, ну, прям контраст с где эти игроки каждый год там подписывают контракт на два года, через два года уходят. Леброн поиграл в Лейкерс, сейчас еще куда-нибудь еще уйдет, потом еще куда-то. Что лучше
0: все-таки? Надо смотреть... Это, знаешь... Кто лучше тем, Грузины или Армяне, или как там было? Все, у меня, у меня отбилась память. Короче, здесь также: что лучше? Ну, смотря для кого, для, для лиги, лучше такой подход, который приносит больше бабок. Для болельщиков лучше, наверное, когда длительные контракты подписываются. Мне, мне как болельщику интереснее, чтобы мои звезды, которые там играют в моей команде, оставались надолго, наверное. Потому что ты к ним эмоционально привязываешься. С другой стороны, если это ведет к... Такой подход ведет к заведанию лиги, а MLB, давай скажем честно, все-таки не так популярно, как раньше было. Возможно, это одна из причин, а может быть и нет, мы не знаем. Там причин много. А вот ты видишь контракты
1: и понимаешь, насколько это непопулярно. Ну,
0: когда у тебя в два раза больше игр, ты, наверное, можешь себе это позволить. Ну, в том числе. Не знаю, но как бы я, наверное, я склонен... Мне кажется, мне кажется, знаешь, вот контрактная система самая разумная в НХЛ. Вот лично мое мнение. Есть хард, жесткий потолок зарплат, есть, соответственно, все гарантированные контракты и есть ограничения по длительности контракта, но оно не какое-то короткое, да, там, типа 4 года, а оно подлиннее, соответственно, дает возможность командам. Оно уже достаточно разумная, То есть просто от, отсекается совсем всем какие-то безумные подписания, как, как контракт Госса, который был с Чикаго.
1: Ну ладно. На этом, наверное, будем заканчивать. Совсем серьезно мы скатились. Больше юмора. Больше юмора. Просто, понимаешь, было много тем, которые у нас собрались после за наше отсутствие и нам нужно было все обсудить. И не переживай, мы, мы, мы твою лапту еще да нет, обсудим. Я... Мы а никуда вот... не денемся. Понимаешь, понимаешь, шут, лодки, шут, понимаешь? Шут, 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 шутки про бейсбол, они как раз таки идеальными будут.
0: Понимаешь, да, шутки уже были. Помнишь, это какой рост <какого росту> должен быть игрок в бейсбол? И мой ответ был то, что такой рост, чтобы вот когда он опирается на биту, ему не надо было не облакачиваться слишком сильно, не то, чтобы слишком сильно подпирал плечо, поэтому, когда я его фотографирую с такой позе, он выглядел органично. Вот. Недавно. Недавно я читал статью, не помню кто, какой-то журнал подсчитал, что в среднем за одну игру, бейсбольную, э, действие какое-то происходит на поле в течение 18 минут в сумме.
1: Ну, это всего лишь в, в, в три раза меньше, чем в американском футболе.
0: Да, а игра идет дольше.
1: Нет, ну там по три часа примерно все идет.
0: Ну, да,
1: да. Ладно. Надеемся, что эту неделю. Да. И, то есть заканчиваю. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши все мессенджеры, канал в Телеграме, группу ВКонтакте, Твиттер, на Спортсуру в блоге, ставьте нам плюсик, и, и все вроде бы, да?
0: И, пожалуйста, нам нужны люди в помощь. Редактор и технический директор, и мы даже что-то вам будем платить, хоть это будут и гроши.
1: Нет, подожди, ну, пока нам никто ничего не задонатили, поэтому мы ничего пока не можем платить. Согласен. Поэтому, возможно, вам ничего не будем платить.
0: Возможно, никто ничего не будет вам платить, но вы сможете себе сделать визитку тех техдиректора Весткостовка.
1: Блин, ну это звучит круто, я даже сам бы хотел такой Тебе нельзя, извини, Саш. Не, я просто думаю... В общем, я придумал в следующий раз задание домашнее, нам в подкаст, придумать как вообще в жизни можно было бы использовать эту визитку, понимаешь, к человеку, который живет в России на Супербол-пати? Не, 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 нет, 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 не давай вопрос. Не в жизни, в жизни именно не блин Супербол-пати, это отдельная часть.
0: О, я придумал. А, а второй будет, э, вторая должность будет тогда не редактор, а медиа-директор, медиа-директор и технический директор. Мы даже мы вам распечатаем эти визитки, распечатаем. Будете проходить, раздавать. Прикиньте, типа, какой-то понт. Это свак. Это свак.
1: Да, это свак. Все, на свэге мы и отчаливаем. Как минимум я. Всем спасибо, что слушали. Услышимся через неделю, наверное. Всем пока.
2: We yeah, 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 just want party. just We just party.
3: This is America Don't catch you slipping
2: now
3: Don't catch you slipping now Look what I'm whipping now This is America Don't catch you slipping now Don't catch you slipping now Look what I'm whipping now This is America Don't catch you slipping now Look how I'm living now Police be tripping now Yeah, this is America Guns in my area I got the strap I You're now Look what I'm whipping now Look how I'm geeking up! I'm so fitted. I'm on Gucci I'm so pretty I'm gonna get it This is selling On my Kodak Ooh, know that Yeah 100 bands, 100 bands Contraband, 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 contraband. contraband. I got the plug, I'm a hocker They gonna find you like Paco Ooh, America, I just checked my follow and listen, you, you motherfuckers owe me. me Get your money, black man
2: get, get your money, black man
3: Bucco, hey, this is black now in this
2: world, it's a expensive party, just a big dog, yeah, my candle came in a backyard, my a a